0: CFM Historia de Rayados para Rayados Buenas noches gente de CFM Historia, un gusto contar con la gentileza de su conexión. Esta noche del día 6 de octubre del 2020 tenemos a un exjugador Rayado. Que si bien estuvo muy poco tiempo en, en la institución, podemos decir que vivió una etapa bastante, bastante intensa y sobre todo interesante en, en las vivencias de nuestro club. Manuel Sol, Manuel, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, compadre?
1: Todo bien, no. gracias a ti por invitarme. Feliz aquí de compartir un buen rato, unas buenas anécdotas.
0: Excelente, excelente, mi hermano. ¿Cómo anda el clima allá por Miami?
1: Tranquilón, puro calor, puro sufrir, ya sabes.
0: Excelente, perfecto, compadre, perfecto. Pues bueno, como bien les comentamos, Rosita, Manuel Sol estuvo solamente un semestre en, en el club de fútbol Monterrey, en el invierno del 98. Era una etapa bastante, bastante complicada en, en cuanto a la historia de, de nuestra institución. Sin embargo, va a llegar el momento en el cual vamos a platicar acerca de eso. A nosotros nos gustaría saber cómo comenzó la vida de Manuel Sol y cómo se comenzó a acercar al fútbol profesional como tal.
1: Uf, a ver, vamos a, a retomar unos añitos atrás. Yo arranco, arranco a jugar primero en la escuela, como todos los chavos ya sabrás, en la escuela, en la calle. En aquel entonces todavía se podía jugar en la calle, es que me la pasaba ahí con mis compas jugando y jugaba también en un club, el club asturiano, ahí en, el, en la Ciudad de México. Y en la escuela en la que jugaba, yo iba ya en secundaria, por ahí primero de prepa, y uno de los entrenadores y tenía algo de relación con los Pumas, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y algunos de los que estábamos ahí nos dijo, oye, ¿por qué no se van a probar? ¿Quieren venirse a probar? Y bueno, siempre había sido mi ilusión desde niño el, el pertenecer a un equipo, el tratar de debutar en primera división, y aproveché, aproveché eso, me fui a probar. A, en aquel entonces a Ciudad Universitaria cuando eran unas pruebas en unas canchas de tierra que te tropezabas con llantas de bicicleta, no sabes lo que era y aparte éramos, no te miento, 2000, 2500 que, que tenían que probar en una hora, entonces aventaban a todos, yo no sé cómo le hacían, pero por ahí decían tú te quedas, tú no te quedas y bueno, así fueron mis comienzos llegando ahí a, a Pumas, me, me, quedo, me quedo desde la reserva, empiezo a hacer ahí eh, ya los primeros pelinos jugando a fútbol y me toca estar cuando sale campeón Pumas en la 90-91, yo ya era parte, yo ya estaba ya en la reserva, ya en aquel entonces eh, era el torneo de reservas que se jugaba el preliminar, se jugaba, jugaba el preliminar horas antes y los que entrenábamos en primer equipo con el plantel y bajábamos, bajábamos a la reserva y pues ya estábamos ahí, ya estabas ahí con, con los grandes, ahí fueron mis, mis primeros este, momentos ya estando en el fútbol profesional, eh, me toca estar con Mejía Barón en aquel entonces y después eh, se sale campeón en la 90-91 y deja de, de ser el entrenador Mejía Barón y lo agarra el Tuca Ferretti. Y ahí es donde ya, ya estoy de planta en, en el, el primer equipo de Pumas, así así fueron mis comienzos rápido, te lo platicé así. Obviamente, para llegar, se dice muy fácil para llegar, pero no te puedo decir lo que es, lo que tienes que, que sufrir, lo que te tienes que comer en el camino, lo que tienes que aguantar. Son muchas, muchas cosas que, que hay que, que pasar para llegar a Primera División.
0: Claro, porque pues es un tema como con cualquier profesión en, en, en la cual pues tienes que picar piedra y qué mejor que comenzar con un maestro como el profesor Mejía Barón Además del hecho de, imagínate, casi casi Ajá. debutando, tener a un, a un director técnico tan, tan férreo y tan, tan fuerte y tan osco como el Tuca Ferretti, ¿cómo fue la vivencia de tenerlo como técnico?
1: <risa> fue, fue muy curioso porque lo tuve primero como compañero y Gruñón, gruñón siempre ha sido el Tuca. Yo creo que desde <risa> que nació y el doctor le dio unas nalgadas, se, se le puso ahí al brinco porque siempre fue bravo para todo el Tuca y... Me toca como compañero y después como entrenador. Una cosa que, que era muy buena en aquel entonces en Pumas, a ver si, si se acuerdan, era el máximo semillero del fútbol mexicano. Era el equipo que si querías debutar tenías que estar porque vendían a muchísimos jugadores, dejaban salir a muchos jóvenes. Yo me acuerdo que cuando, cuando debutamos éramos una cantidad de chavos. Estaba, de los que me acuerdo, Lal el Chiquis García, Braulio, eh, Vicente Nieto, eh, muchos muchos futbolistas salíamos año tras año año tras año y una cosa que me gustaba mucho de Pumas que después dejó o en otros equipos no me tocó que nunca te dejan de enseñar como eres muy chavo te siguen enseña y enseña eran unos entrenamientos no, no sabes lo que era el, el primer equipo siempre empezamos a entrenar a las 10 pero a todos los chavos nos citaban desde las 8 entonces de 8 a 9 te ponían una, una cosa técnica ahí a todos los chavos para que agarráramos. Luego, de 9 a 10, nos ponían una fiega física porque dicen que teníamos cuerpo de perros, que teníamos que, que darle fuerte <risa> al hierro Entonces, órale. Y a las 10 ya arrancabas el entrenamiento normal. Entonces, cuando ibas a arrancar el entrenamiento normal, ya, ya las patitas te temblaban. Y, y termina, terminas de entrenar con el Tuca y era un perfeccionista en todo. Siempre te tenías que quedar al final. Acababas y te ponías a hacer ya sea centros, pases y donde no controlaras bien la pelota y te encargó la que te tocaba. Era bravísimo, bravísimo, donde no tiraras como él quería. Pero, pero son cosas que, que después te quedan, que te quedan no solo en esas cosas técnicas, sino también se juntaba a, a enseñarnos cosas en el pizarrón, qué recorridos tenías que hacer, si este salía por acá, cómo te tenías que recorrer. Son, son cosas que, que no las veo ahora. Ahora eh, llegas a primera división y se supone que ya debes de saber absolutamente todo. Hay ahí un déficit en, en fuerzas básicas para, para que se trabaje todo eso y, y son bases que, que yo estoy agradecido de haberla tenido... En aquel entonces, con Mejía Barón, con el Tuca, con varios de los compañeros que tuve, porque te sirven después en un futuro en el fútbol.
0: Totalmente, sobre todo porque yo imagino que esas bases que fincaron ese par de entrenadores te sirvieron para tus vivencias este, posteriores, ¿no? Tanto en el fútbol como, como en el aspecto personal, ¿no? No, no,
1: totalmente. Te, no sabes lo que te sirven porque bajabas, me tocó una vez que... No sé, yo ni cuenta me di, pero... Eh, supuestamente me dijeron que, que bajé un poco el nivel y ¡pum!, me bajaron a la, a la reserva. O sea, yo de ser de primer equipo así, dije, ¿qué onda? Y, y son, irte a llorar, o sea, ¿cómo me bajaron a la reserva y ahora? O pues, sea, picar piedra de nuevo, a tratar de, de volver a, a mostrarte para, para que salgas al, al primer equipo. Son, son cosas que te van, que te van formando y, y en Pumas eh, había un estilo de juego muy agresivo que tenías que correr todo el tiempo, tenías que estar muy bien físicamente. Eh, fueron cosas realmente bases muy buenas que, que me quedaron para toda la vida, para toda mi carrera futbolística.
0: Claro, claro. Ahora, ese tipo Pero... de formación también derivó en el hecho de que desde esos años, estamos hablando por ahí del 94, empezas uh -huh. a formar parte de selecciones menores, formas parte sí. del peso para. Los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, pero pasa algo sí. muy puntual en tu carrera. Se llega el año 94 y, y por ahí escuché una anécdota de que Raúl Sarmiento habló con algunas personas de los aquellos entonces directivos de, del, del Necaxa uh
1: -huh.
0: y por X o Y o por azares del destino, o por las diosidencias que, que le llamamos nosotros, uh -huh. llegas uh -huh. al mejor Necaxa de toda la historia. ¿Cómo, ¿Cómo se sí, ¿Cómo fue, sí, sí, cómo, fue sí. ¿Cómo fue ese movimiento, Manuel?
1: Fue... Eh, en Pumas salías muy joven, muy joven, te vendían. Y, y yo estaba ahí en, en, el, en el primer equipo y no sé por qué se dio una plática, no sé si la escuchaste ahí con Raúl o, o cómo, cómo estuvo, pero se dio una plática ahí entre directivos. En aquel entonces Necaxa pertenecía a, a Televisa. Y, y se dio una plática entre directivos, donde estaba Raúl Sarmiento, donde estaba Jorge Berry, Estaban varias, varias de las gentes de Televisa y, y no sé por qué, no me preguntes, pero surge mi nombre. Eh, oye, ¿por qué no se lo llevan al Necaxa? Que está aquí. Eh, está, había ido yo ya a un mundial juvenil. Ya, ya me empezaba a, a dar a conocer y me dicen, "Va", pues, Y de la nada me avisan. Yo tenía 19 años. Eh, y, y me dicen, oye, está la posibilidad de irte al Necaxa, ¿te vas? Y yo dije, no, pues vámonos, vámonos al Necaxa y, y fue un cambio drástico en mi vida porque en Pumas yo estaba con puros chavos, de verdad estábamos rodeados, por ahí estaba de los que se habían quedado eh, Jorge Campos, estaba Claudio Suárez, que eran así los de, los de más experiencia, eh, pero todos los demás éramos una, una banda de chavos y... Y estar con puros chavos, a cambiarme al Necaxa, a estar con Aguinaga, Aspe, Ambris, Pelaez, Ivo Basay. no, no sabes lo que era. Pues eran unos monstruos en aquel entonces, todos eran seleccionados nacionales, era un cambio. Total, total, puras estrellas, que en Pumas, no, en Pumas éramos puros puros chavos, no se sentía eso y todos nos íbamos en aventones como podíamos y aquí todos sí. llegaban en su carrazo, ¿no? Fue un cambio brutal, brutal. Y, y bueno, si no escuchan, te voy a contar una, una anécdota de lo que me pasó también con, con los contratos. En Pumas no te pagaban absolutamente nada, no te pagaban... Eh, lo que me pagaban al mes no me alcanzaba ni para llenar el tanque de gasolina. Es verídico era unas por otras, eran unas sí. por otras porque pues te daban la oportunidad de debutar y, y de, de mostrarte para después hacer, hacer carrera. Pero lo que yo ganaba ahí, si era nada, no sé si 5 mil pesos de ahorita, te lo, te lo pongo así al mes. Y, y paso al Necaxa y me tocó ir a arreglar contrato. A mí no me gustaba tener representante. A mí me gustaba arreglar mis cosas. Y llego, llego ahí. En, el, en ese entonces era Enrique Borja, el, el presidente del NECAXA, que pertenece a Televisa. Y me siento a hablar con él. Obviamente, desde antes yo ya iba con, con mi cabeza, ¿qué le voy a pedir? Tienes que ir ya preparado a ver cuánto billete le voy a pedir. Y, y empiezo, empiezo a hacer mis números y digo, bueno, le voy a, a dar... Le voy a pedir 30 mil, no, yo quería 30 mil, pero le voy a pedir 40 para que me regatee y me tiro a 30 y yo ya con eso ya la hice, ya, ya estoy del otro lado. Y ya me pasa, me paso ya a su oficina y me siento con él, me dice, oye, pues te tengo que decir algo, la, la verdad, estamos ahorita muy apretados de lana porque sabes todas las estrellas que tenemos, hemos hecho muchos gastos, compras y todo y yo dije, no, la madre ya. Ya me tumbaron mis 30, mis 30 varitas
2: y, y, me dice,
1: sí, sí, sí. y me dice, ¿sabes qué? Lo único que te puedo pagar son eh, 100 mil al mes y pues yo, yo casi así agarrado en la silla, casi me desmayaba, así, no, sé, no sé ni qué cara hice, pero yo por dentro decía, no, tranquilo, tranquilo guarda la calma, no te emociones, que no te veo emocionado porque... Y, pues, y cuando ves eso yo también le digo, bueno, que que déjame, déjame pensarlo y ya mañana te respondo. Para pues, nada, me fui de ahí, pero volando yo ya me hacía Bill Gates con tanto billete. Y, y o sea, eran las diferencias de estar acostumbrado a, a no ganar nada, llegar a un equipo donde todos ganaban muchísima lana. Fueron cosas... De las, que, de las que te adaptas. Eso te digo, fue cuestión de lana. Y, sí. y ganaba yo mucho más dinero en aquel entonces, creo que ya no se, se da tanto, pero en aquel entonces estaban las primas. Ganaba yo mucho más dinero de primas que lo que ganaba de mi sueldo. Entonces, era, era buenísimo cuando te metían y ganabas. No, hombre, ya. Era, era una chulada todo, toda la lana que ganabas. Y, y bueno, eso económico y futbolísticamente, pues, estar con toda esa gente dentro del terreno de juego, dentro de los entrenamientos, son las cosas que te digo, ya no te enseñaban tanto. Ya tenías que aprender tú de lo que veías allá al lado, porque la puente era resultados, resultados y no le importaba. Él no te iba a decir, obviamente te enseñaba cosas de cómo pararte, cómo hacer esto, pero ya no te iba a decir eh, qué hacer ni te iba a poner a, a darte más detalles. Ya tenías que, que estar hecho para poder participar en el equipo.
0: Totalmente, fíjate. Ahora, ¿qué cambio? Porque fue literal de 0 a 100 pasar este uh -huh. en cuanto a lo económico y en cuanto a lo futbolístico, porque bien comentaste, compartir vestuario con esos monstruos sagrados del fútbol mexicano, porque hay que decirlo, nombraste a Linaga, nombraste al capitán García Aspe, por ahí me imagino que compartiste con Luis Hernández... Ahora, compadre, con, sí. que me imagino que me vas a poder contar alguna. No preguntes. Ahí no Hernández. puedes preguntar nada. <ríe> Oye, mi hermano, como bien te comenté cuando tuvimos cuando sí. bien invitarte al programa, este programa es de aficionados y, como tal, claro. a mí nos interesa sí. mucho la opinión de los aficionados que nos ven. Tenemos por ahí el comentario, lo estás viendo, de Mariloli Juncal. Ajá. Ahorita noche te manda saludos, Mariloli de la. Ay, de un
1: y Saludos, Barro, pronto, que es parte Israel. también
0: del, del, del programa. Hoy nos pudo acompañar. Saludos a Manuel Sol y a Tato. Dice Arturo Bailey, jugadorazo Manuel Sol. Ojalá se hubiera quedado más tiempo este, a jugar aquí con los rayados, pero aquel gol fue importantísimo para nuestra permanencia en primera. De hecho, ya cuando <risa> platiquemos de, de rayados, es, 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 es algo, es un tema a tratar. Dice Beto Bluturco. Turco que por el Mundial Juvenil del 93 se manejó que tuviste ofertas del fútbol chileno. ¿Eso realmente pasó? Hubo
1: por ahí algún, algún acercamiento porque nos fuimos, cuando estábamos eh, en preparación de esa, de esa selección, nos tocó hacer una gira en, en Chile. Y sí. jugamos contra varios, contra varios equipos allá, la Católica y eso. Y, y, y jugué muy bien y se acercaron allá. A preguntarme, pero bueno, en aquel entonces, ya sabrás que para que salieras tenías que ser Maradona y con el pase en la mano. En aquel entonces no se vendía nadie. Claro, oye, compadre, Salir era prácticamente imposible.
0: Sí, no, y no teníamos la habilidad Mira el que, negro Santana. Sí, ser, apenas te iba a platicar <risa> de eso. Saludos allá a nuestro compadre Sergio Santana que ya estuvo aquí con nosotros. Te manda el por ahí grito, saludos. Te paso, te paso. En verdad, sí, sí, hombre de fútbol. Eh, Te manda saludos, Cris sego Muchas gracias. Y Roberto Iván Hernández Vara dice: Daba confianza verlo jugar en la media. Así es. Muchas
1: gracias. Si mal
0: no recuerdo, pues bueno, yo, yo, uh -huh. yo tenía como dos años, compadre, cuando viniste a los Rayados. Nada, no,
1: no te ¿Qué no, pasó? No, no te
0: ves más grande que yo, ¿eh? No, no te creas. Ya, ya, ya tendría mis once, dos añitos cuando viniste a Rayados. Este. Tenías buen toque de bola, manejabas este. Si mal no recuerdo. En aquella selección olímpica de la cual ya vamos a platicar eh, del 96, Ajá. tú estabas encargado de varias de varias secciones del balón parado. ¿Cómo fue para sí. ti jugar unas olimpiadas representando a tu país?
1: Uf, fue para mí de los máximos logros ¿no? ir a, a unas olimpiadas. Hay una cosa que no me gustaba mucho de, de o no me gustó mucho ya después de las olimpiadas porque ser la máxima justa del deporte en el mundo, las Olimpiadas. Y yo pensé que cuando, cuando fuimos ahí, íbamos a estar ahí en la, en la Villa Olímpica con todos los atletas compartiendo. Y no, hombre, ¿cuál? Ellos están ahí en la villa y nosotros los futbolistas los mandaban a un hotel en otro lado porque tenías que estar yendo de un estadio a otro. Todos ellos están en la villa porque de ahí está el estadio y todas las actividades, pero a nosotros nada. Entonces eso como que le quita un poco de gusto al a las olimpiadas de estar ahí allí conviviendo con todos, pero pff, un equipazo el que teníamos, teníamos realmente un equipazo con el cabrito Arellano, con Luis Hernández, Cuauhtémoc, Villa, Lara, no, no, era un trabuco el equipo, nos reforzó eh, Luis García, Campos. Eh, Campos, Claudio Suárez, un equipazo, un equipazo nos tocó, la mala, la mala fortuna nos tocó enfrentarnos a Nigeria, que a la postre fue el, el que sacó la, la medalla dorada, pero bueno, tenían a, a Canúa o Cocha que nada, allí iban con, los, con sus hijos de la mano, era sub-23 y, y parecían sub-40, patas así tenían, ¿no sabes?
0: Oye, compadre, porque sí, siempre casi siempre pasa ese tipo de situaciones con... Con los equipos en africanos. Ahora, ahora ha bajado mucho,
1: ahora ha bajado mucho, pero en aquel entonces era muy fácil conseguir pasaportes, conseguir los registraban a los cinco o seis años. Era muy
0: notorio lo que pasaba en, en África. Totalmente. Oye, compadre, ¿y qué, qué fue para ti en cuanto a anécdotas? Y si nos puedes compartir alguna, estaría toda madre. Alguna de anécdota qué, que tengas inolvidable, porque estoy seguro que tiene que ver Luis Hernández con alguna de ellas. En, Uf,
1: en, con en Luis, miles, 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 miles. Nos juntamos en Necaxa y nos hicimos inseparables. Ahí éramos compañeros de cuarto y hacíamos y deshacíamos todo lo que, lo que podía haber. <risa> y wey, hicimos millones, millones de cosas. Te voy a contar una que le hicimos a, a Peláez. Este era, era nuestro compañero ahí en, en el Necaxa y habíamos ido a, no es cierto, se cambió de casa, había comprado una casa y nos había invitado a todos que fuéramos en la noche a una cena, todos con esposas, que había invitado a, a gente importante, entonces pidió que por favor fuéramos bien arreglados, que, que iba a la inauguración y, y nos amenazó a Luis y a mí porque ya sabía, nosotros obviamente solteros, chavitos, y, y le digo a Luis, Luis, vamos a comprarnos ropa ahí por, por el centro y le llegamos a, a Peláez disfrazados. Y fuimos y yo me compré un pantalón de vaca con unas campanas hacia abajo y Luis un pantalón de tigre, una playera así sin mangas. Y llegamos y pa, le tocamos a la puerta y cuando nos vio no nos querían ni abrir. No, no, sáquense, sáquense. Todos los potos de traje, los políticos, no, fue... Llegamos, nos metimos cuando pudimos allá a su casa y todos botados de risa de, de nosotros. Y, y estábamos ahí y la, la esposa de, de Peláez, Patti, eh, coleccionaba patos. Ya ves que cada quien colecciona que búhos, tazas, eso. Y Patti tenía, pero, cientos de patos así, repisas y todo. Y le digo, compadre, vamos a agarrar unos patos y mañana se los ponemos a Peláez ahí todos en, en su repisa en el vestidor órale, entonces pasaba yo y le agarraba un patito y me lo metía a la bolsa y pasaba, íbamos con las bolsas así llenas de pasos ¿sabes? y ya nos fuimos y, y se fue Luis, nos fuimos y que lo asalta güey. <risa> llegando a su casa que lo asalta y le roban todos los malditos patos no manches. entonces ¿verdad? compadre ya lo acompañé yo al, al este a que declarara, fue todo un relajo y, y le digo, güey, no podemos decir nada de los patos, mejor que, que piensen que, que alguien más los agarró porque si no se va a poner como loco y, y nunca le dijimos de los, de los patitos, quedó un pato nada más ahí descabachado, le rompió la cabeza y fue el único que se quedó ahí. Pero nunca le dijimos, ya después de muchos años, ya le dijimos a Peláez y al esposo y ya se acuerda ahorita de los patitos que le, le robamos ahí al, al Peláez.
0: No vaya a ser que 26 años después su señora te ande. los cobrado. quiera cobrar. <risa> en una no, de esas, pero ¿no? hicimos
1: miles, hicimos miles, miles de cosas muy divertidas, muy divertidas.
0: Sí, pues parte de las vivencias que, que otorga la camaradería de, de que un deporte que solo un deporte como el fútbol brinda. Ahora, claro. compadre. Dime, dime. Termina, terminan los no, juegos no, no. olímpicos y te toca que te mandan al Atlante, que también en ese en ese, en ese momento era Antonio García, ¿no?
1: No, 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 todavía era de Televisa. Todavía el era del burillo. Del güero, del güero burillo. burillo, sí. Por eso razón? te pasaban, te rolaban, o sea, te rolaban ahí entre el Necaxa, eh, Atlante, te rolaban ahí a América, se rolaban a todos los, los jugadores. Y me toca, me toca ir con el Atlante ahí, si era una inversión muy fuerte. Eh, vuelve a estar de entrenador Mejía Barón con un equipazo, era un, un equipazo el que se juntó ahí en, en el Atlante. Y me toca ir ahí. Eh, por ahí tengo. Yo estaba en una época. Todo futbolista tiene una época en la que estás eh, pensando en otras cosas, estás, eh, se te vuela la cabeza porque eh, empiezas a tener fama, empiezas, pasa, pasa a todos. El que me diga que no le pasó, no es cierto, porque es algo normal, eres chavo, eh, tienes eh, dinero, tienes fama para hacer lo que quieras, te pasa que de repente no es que, que hagas cosas malas ni eso, sino que empiezas a pensar en hacer otras cosas y no te enfocas al 100% en el fútbol. Y, y a mí me pasó en esa época, estaba así justo cuando me voy al Atlante y, y cuando pasa, eh, irme a Puebla y después a, a Monterrey. Son, ahí fue una época para mí medio, medio turbulenta y de, de asentarme. Ahí fue cuando, cuando me entró ya la pila y decir, a ver, o, o le bajo y me enfoco en esto o, o no juego más fútbol.
0: Claro, sí si fue una etapa... Pues es que es normal, ¿estás hablando de que tenías 25 años?
1: Sí, estás ahí, alrededor de, alrededor de, veces, de los ¿vale? 25 años. No, ganas si, y si, si, te gusta ir a, a un lugar, a otro, te conocen, o sea, todos te mareas, te, te digo, no, no que hagas cosas mal, no, ni que te sientas así, pero dejas de estar enfocado al 100% en el fútbol y hasta que no eres un poco más maduro, tienes más madurez, te das cuenta de que dejaste pasar algunos momentos, algunas cosas que fueron importantes por, por tarugas y por no estar concentrado al 100% en tu carrera.
0: Claro, sí, pues parte de, es pues, como en cualquier profesión. Ahora, uh -huh. pasa el aspecto de que vas, de que del Atlante vienes a Monterrey. Este sí. Por ahí tenemos un video de un compañero tuyo en aquellos entonces, mi compadre ah, Carlos, Carlos Amaral. Mira, mira. Yo aprendí mucho, era
2: apenas un chamaco a los 23 años, éramos puros <risas> jóvenes ahí. Entonces yo aprendí mucho con el, con Marcelino Bernal, con el Tour, con, con el Pájaro Domici, con Edson Suárez, que era la gente más, con Gastón Obledo, que era la gente más experimentada y este Manuel Sol, que ya tenía una, una experiencia ahí con Chivas y todo eso. Y siempre, yo me acuerdo que siempre estábamos sentados ahí, los jóvenes que veníamos de Saltillo, siempre nos sentábamos juntos ahí a platicar. Y, este, y los grandes a veces llegaban y decían, hey, chamacos a ver, les voy a platicar algo. Y nosotros nos quedamos muy atentos con las historias que ellos contaban.
3: Y eso nos servía
2: como experiencia, no solamente como futbolistas, sino que en lo personal. Porque nosotros agarramos esas experiencias y llevamos por la vida. Y eso fue un... un...
1: Qué lindo, qué lindo, <ríe> lindo. Bastante,
0: bastante buena persona, mi compadre Carlos.
1: Hermano, te paso, te te A ver, te voy a platicar que entramos, ya quieres entrar Chale. de lleno.
0: El programa es tuyo,
1: compadre, Échalo. ¿eh? Eh, a ver, llego, llego a Monterrey. No sé ni cómo llegué a Monterrey, y no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, el, el chiste es que llego y, y lle me habían comprado. Sí. Había firmado yo un contrato, ya eh, ya quería yo establecerme en algún lugar, porque había estado en Atlanta, en Puebla, y dije, ya, ya me quiero, me quiero quedar en un lugar. Y cuando llego al Monterrey, dijo tres años, dije, órale, a todo dar, porque cuesta mucho, cuesta mucho trabajo. Hay veces que no lo ves y, y al estarte cambiando de lugar... El, el dejar a, tu, a tus amigos, y todo tardas en adaptarte, tardas en, en estar 100% ya adaptado a, a la ciudad y después al equipo. Obviamente, si no estás bien adaptado a, a todo lo demás, no rindes igual, no rindes igual en el, en el fútbol y, y cuesta trabajo llegar a Monterrey, pero bueno, era... Un sueño llegar ahí a, a Monterrey por cómo estaban todas las cosas, por el equipo, la gente. Es algo, algo brutal lo que, lo que pasa ahí en, en Monterrey. Pero era, era una época muy brava, muy difícil y prácticamente todo el equipo pues era de saltillo. O sea, estaba Pepe Treviño como entrenador y eran todos Estaba el Alvin Pérez, eh, Renato, Amaral, puros chavos que, que habían subido de, del saltillo. Y, y habían hecho, eh, había llegado Domicia, había llegado eh, El Turco, estaba Gastón. Eh, habíamos varios, varios eh, que habíamos llegado ahí a hacer, pero era, era brava. No, no era un equipo como acostumbrado el Monterrey, que eran unas inversiones fuertísimas y había pura, pura estrella. En esa época había muchos problemas, lo recordarás tú mejor, mejor que nadie, toda la, la gente de Monterrey. Fue cuando estalla todo el problema de Ava con, con este el ankenado. sí. sí. O sea, que, que ya estaba en, en, en la cárcel, eh, empieza a haber mucho relajo. Y dentro de las cosas, por lo que yo haya durado también tan poco, es que lo interviene Hacienda. Y yo no sé cómo habían hecho con, con mi, eh, mi compra o okay, qué, o no habían pagado. Y dice no, ¿sabes qué? Tú te regresas, eh, no pudieron el dinero quede intervenido, no sé qué, y pum, me retachan al, al Atlante. Así, a, a la nada, yo, y, o sea, pura incertidumbre, pasado todo eso, me costó mucho concentrarme para ya estar al, al 100% en el, en el equipo, porque eh, no te da tranquilidad el estar así, el estar diciendo, oye, no, han pagado, te tienes que regresar, vas a tener que regresar, y yo, ¿cómo me voy a tener que regresar si ya firmé tres años? No, retáchate un relajo, fue, fue un tema complicado, un tema complicado para, para mí el poder establecerme y, y me sacó, me sacó de, de mí el, el que me dijeran seis meses, regrésate otra vez al Atlante y yo, no, a pelear otra vez ahí con Toño García porque ya ahí ya estaba Toño García y, y dije, ¿por qué? y bueno, se dio, se dio la cosa que por ahí se quedaron algunos pero a mí me, me retacharon, jugué Realmente muy muy poco tiempo ahí en, en Monterrey, me quedé con ganas de más. Tato, tato.
3: Una disculpa, está? mi estimado, eh, creo, creo que el güey tanto se, se, se le fue el internet, a ver, espérame, me está marcando, espérame.
0: a ver la qué verdad? me dice,
3: bueno, aquí está, aquí está, aquí está, aquí a ver, Pero, dame un segundito, Daniel, porque, porque no traigo mi playera de los rayados, o me tuve que poner la de las chivas dale, para ver, si, a ver cuál yo... te gustaba más.
1: <ríe> y aquí me sigo, le sigo platicando.
3: <ríe> Oye, es que... Okay. Este, la, la anécdota de, de, de Carlos Amaral, bueno, de hecho yo fui el que lo estuve entrevistando en ese día y él fue el que nos contestó. ¿Cómo anda, ¿Dónde de anda ti? Amaral? Anda en Brasil ahorita precisamente. Ah, órale. Anda en Porque escuelas allá de.
1: Hablé con, de Brasil. con Renato y anda ahí en el Toluca. Me dio mucho gusto saludarlo ahí con Renato Ferreira, que también fue compañero nuestro allí en, en Monterrey y anda ahí en el Toluca. Ahí, ahí lo he visto.
3: Pero de toda la generación de aquel equipo en el que tú estuviste, ¿con quién sigues teniendo contacto todavía? ¿Con quién todavía hay esa camaradería de, de jugador a jugador?
1: Realmente con pocos. Obviamente si los veo o, o nos saludamos, nos saludamos con muchísimo gusto. Con el Turco, con y por ahí de repente platicamos. Pero pasa en el fútbol que ya cada quien se dedica a lo suyo, cada quien... Eh, está haciendo sus cosas y, y pierdes mucho contacto, mucho contacto con la gente. Ahora se ha dado más por las redes sociales y eso que puedas estar más en contacto y volver a, a retomar amistades de aquel entonces.
3: A ver, espera, ya, ya, me estoy, ya me estoy poniendo guapo. Dale. Bueno, eh, hago, lo hago lo que puedo, ¿verdad? Porque sí, no, es que quiero... Quieras que no a veces es, es, está complicado. Digamos que soy primo hermano de Carlos Amaral, así <risa> por mi pielecita como Norota. Ya te vi, ya te vi. <risa> ya, es, es que, mira, mi, mi buen amigo está hace estas playeritas. Ah, mira, están
1: chivas. Sí. sí. Oye, Manuel,
3: pregunta. Dime, dime. Siempre fuiste mediocampista, ¿por qué elegir una, una posición? a veces es muy poco valorada, digo, hoy en día el mediocampista es la base o la estructura Ajá. siempre de una columna vertebral de un equipo. Sí. ¿Por qué elegir ser mediocampista en tu, en tu caso? Uf. A ver, no, en
1: mi caso no es que elijas, para mí te elige te elige y te van ubicando eh, entrenadores y el fútbol a, de acuerdo a tus cualidades. Obviamente todos cuando cuando eres chat. Cuando vas iniciando, quieres jugar de ofensivo, quieres ser el creativo, quieres ser el que meta goles. Siempre nos pasa a todos y, y vas viendo cuáles son tus cualidades y te empiezan a ubicar. Ahí es donde te empiezas a ubicar y, y qué cualidades tenía yo. Yo eh, corría mucho, era un cuate que podía correr muchísimo, que, que nunca me cansaba en los partidos. Sí. Que, que tenía buen toque de balón, que podía distribuir la pelota, no era un jugador rápido, no era un jugador hábil. Entonces te, empieza, te empiezan a ubicar. Entonces un mediocampista eh, son esas cualidades que tienes que estar apretando, tienes que estar corriendo por todos lados. Cuando te llegue la pelota, distribuirla. No tienes por ahí que estar burlando mucho, eh, disparando de larga distancia, que también tenía, tenía buen disparo. Entonces te va, te va ubicando. No es que diga, a ver, yo siempre quise ser medio mediocampista de contención pues no me, me fueron ubicando y van viendo tus cualidades y de acuerdo a las mm -hmm. cualidades que tienes es donde donde te vas donde te vas poniendo y donde te van poniendo la gente para sacarte el mayor provecho
3: claro llegaste a Monterrey quieras que no somos una plaza muy futbolera ¿cuál fue tu impresión al llegar entrar ver al estadio y decir ay güey, o sea dónde estoy o sea pero ya no es lo decir, mismo la, venir.
1: La mayor impresión que tuve, que, que esa jamás se me va a olvidar en la vida, fue, me ya revió. ¿Ya apagaste el internet o qué?
0: Ya, compadre, ya les hablé, güey, <risa> que la... ¡Ya le pusiste <risa> saldo, <risa> cabrón! Eh, <risa> me regañaron, pinche ahí, por <risa> <todo> odio. <risa> Pero ya
1: ahí está no, no, les estoy platicando que qué fue mi máxima impresión cuando llego al, a Monterrey. Eh, ya entrenábamos ahí en el Cerrito y todo el rollo y cuando va a ser la presentación del equipo en el estadio. No manches, lo que fue eso fue algo inolvidable para mí, jamás se me va a olvidar porque estábamos ahí y llegó una cantidad de gente, estaba todo el campo atascado, o sea, no podíamos ni salir del, del, este, del vestidor, el vestidor que estaba allí en la parte de atrás, ya sabes, cuando está la pista donde estaba el vestidor antes ahí de, del Monterrey. Uh -huh. Y nos subíamos, ahí me encanta yo llevaba una cámara para grabar todo eso y, y me subí ahí al techo, pero no, no, no no te puedo decir la cantidad de gente que había, dije, wow, qué increíble, la pasión que, que se vive aquí, eso, o sea, sí al principio fueron de los momentos que dije, oh, uff, qué, qué afición aquí.
0: Una diferencia brutal, ¿no, Manuel? Porque, pues oh, bueno... El imagínate brutal. de
1: estar en Necaxa con 2.000 en el estadio azteca. <risa>
0: estar con 33.000 en <risa> el estadio.
1: Sí, está bien, cabrón. Nada más para verte entrenar, era algo de diferencia.
0: Oye, Manuel, de hecho, a Llega mí me gusta qué bueno, qué bueno que podamos tocar ese tema. Porque sí. muchos no, nos enteramos, no nos enteramos sino hasta estos entonces... Porque decíamos? A ver, Manuel Sol tuvo mucha regularidad en, en el once inicial de los rayados. Fue el único uh -huh. jugador de campo que jugó los 17 partidos de, uh -huh. ese, de ese semestre del invierno 98. Incluso recuerdo que, te, que te, te anularon mal un gol contra Santos en Torreón. Sí, sí. sí eh, no que que en ese partido no. creo nos anularon dos o tres goles. Total, nos acuchillaron. Uh -huh. Sí, sí. eras bastante regular y dices bueno, a ver, ¿cómo es que un jugador que subo en tu once inicial los 17 partidos de la temporada se regresa para Puebla? Pero qué bueno que tenemos este foro, para que nos puedas explicar cuál fue el... el, ¿Te, que quedaste, el te quedaste
1: congelado lo expliqué, pero bueno, te lo vuelvo a explicar, no sé en cuál te quedaste sí. en cuál te quedaste, <risa> ya, ya no se mueve pero te digo que, que pasó con todo el problema del Ankenau Sí. Eh, no sé qué cosa hubo con mi venta. A mí ya me habían comprado. Sí. Que lo interviene Hacienda, interviene Hacienda al equipo y dijeron se regresa. No, o no hubo pago o el pago lo congeló Hacienda. No sé qué, qué hubo. De ahí el problema que me dijeron tú te tienes que regresar. Tú te tienes que regresar. Y me, me lo decían desde antes, desde que yo ya estaba y, y platicaba que son las cosas que no puedes estar tranquilo, uno busca estar ya tranquilo en un lugar, era lo que yo quería, y que me estén diciendo, oye, no han pagado, te vas a tener que regresar, cuando estás en plena, en plena competencia, estás, estás pensando en otra cosa, yo, yo decía, oye, bueno no voy a poder ni rentar, nadie me va a rentar eh, esto porque me voy a tener que ir, un relajo, fue, fue un relajo y dicho y hecho, acabó, acabó siendo así, o sea, no, no porque, eh, tampoco... Dijo, sí fui con Tine, pero tampoco jugué como yo quería jugar. Es la realidad, López, y eh, siento que me faltó más, no, no sé, me, me quedé, me quedé con, con ganas todavía de, de dar mucho más y, y me regresaron, así de plano. Ya era, a ver, no hay de otra, te retachas y ahí voy de regreso otra vez al, al Atlante. Nada, un, un relajo, fue... Ahora sí que esas cuestiones del fútbol que, que uno no entiende son extra fútbol porque pasaron y, y listo, me tuve que regresar.
3: ¿Te hubiera gustado quedarte más tiempo en los Rayados?
1: Sí, 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 me hubiera encantado. Era mi plan. De hecho, era mi plan. Cuando, cuando yo llegué y me compran, yo firmé tres años. Yo dije, aquí me quiero establecer. Yo ya me quería establecer en, en un equipo y, y quedarme en una plaza como Monterrey. El equipo, la afición, la ciudad, todo lo que, lo que significa para mí era... Hubiera sido ideal, pero fue bueno, no se dieron las cosas.
0: ¿La carnita asada, compadre?
1: Los taquitos, no, no todo. Yo ya estaba, ya estaba hecho.
0: Claro, pues bueno, como tú dices, cosas que, cosas del fútbol que desafortunadamente ni tú ni nosotros las podemos manejar. Este, sí. se, da, se da tu vuelta al Atlante, por ahí hay un peregrinar, este... Uh -huh. En el limbo se podría decir, pero llegas a Chivas y tienes una etapa bastante fructífera en Chivas. ¿Nos puedes uh -huh. platicar acerca de ello?
1: Yo llego a Chivas en el 2000, en el año 2000, llego con Ruggeri. ¿Se acuerdan que, que estaba Ruggeri ahí de, de entrenador? Y, y ahí yo ya, yo ya llegué ahí ya con otra mentalidad. Yo ya ahí sí ya estaba, dije a ver, eh, llego a otro gran equipo. Chivas, eh, uno de los, de los grandes de México, que yo me quedo aquí porque me quedo, es mi, mi último tren, tengo que, que dejar todo aquí y, y me metí eso en la cabeza, desde que llegué le empecé a meter con todo, ya con mucho más madurez, ahora sí ya dedicado al 100%, siempre, una de mis cualidades era que siempre era muy profesional, realmente no era, eh, por ahí sí me distraje en algunas cosas, pero nada fuera, fuera de lo normal. Y a partir de ahí sí me dediqué muy profesionalmente al, al fútbol, a fuera de los entrenamientos, a, a, a estar bien metido y, y empiezo a hacer las mismas cosas. También me toca una etapa difícil. En, en, en ese entonces, en el 2000, todavía era de Martínez Garza, el ingeniero Martínez Garza. Y ya tenían de la promotora y tenían ya también muchas broncas de billete, ¿no? Para que nos pagaran, ahí te encargo. Era bravísimo, bravísimo, no te pagaban dos, tres meses, y no, ya ven el cheque, que yo no sé dónde venía el maldito cheque, <risa>
0: ¿Quién lo traía? Y, ¿Quién lo
1: traía? <risa> y está, estamos ahí, no era, era un Chivas parchado, era un Chivas con jugadores de donde pudieran agarrar, prestado de aquí, prestado de allá, y en el, si mal no recuerdo, 2002, lo compra Vergara, y ahí sí, agárrate. O sea, fue un cambio de todo, todo, todo. Y al principio muy fuerte, cuando agarra el equipo Vergara, eh, quiere manejarlo igual que su empresa. Y las primeras pláticas, a ver, tienen que ir al, al hotel este, al ahí les van a dar una plática y nosotros qué onda, a ver, pues vamos a ver de qué se trata y no con unos psicólogos que te decían eh, a ver haz esto y no 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 y, y ladra ladra fuerte y arrastrate para que no, no no no
0: no te puedo decir lo que
1: lo que era ya nos volteamos a ver todos así como ya Dios
3: es que debes obedecer. Es
2: que debes, obedecer. Es
1: que
3: debes obedecer.
1: Muy bravo. Y, y ahí tuvimos un comportamiento, yo por lo menos estuve con, así con Vergara fuerte, fuerte, nos junta en el, en el salón y yo le digo, a ver, sabes qué, yo no sé que estés acostumbrado tú a esto, pero el fútbol no se maneja así, o sea, no, no es eh, que vamos a, a, como, porque nos, él tenía, tenía la empresa, tiene la empresa de, de OmniLife y manejaba así a todos sus empleados, era de ir a los psicólogos, de ir a juntas, de ir a, a todo eso para que desarrollo, y sí, eres el mejor, sí, 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 todos ya sabes, ahí aplauden, y, y cuando le digo eso, fue un, una confrontación pero fuerte, fuerte, nos quitó los premios, que de premios ganabas mucha lana, dice aquí no hay premios, se van a volar con los premios, y solo les doy si ganan el, el campeonato, Otra Ah, bueno, así, así la... O sea, fue, fue un estilo y afloja fuerte, fuerte ahí con Vergara, hasta que ya más o menos se calmaron las cosas, se entendió cómo se manejaba y, y ahí empezamos a, a agarrar un poco más, pero fue, fue algo fuerte ese, ese cambio. Él era un cual que siempre, te daba todas las herramientas que quisieras, por eso gastaba lo que querías, cuate que a ver... Que este te va a desarrollar el cerebro y lo traía de donde fuera para, para el equipo. Traía y yo, no, no sabes, cualquier cantidad de cosas, pero eso para bien. Entonces, ya, ya decía, a ver, ¿cómo le aporto yo al, al equipo? ¿Cómo, desde, desde lo que yo conozco, cómo le puedo aportar? Y bueno, fue un adaptarte. Por ahí pasaron varios, varios entrenadores. Eh, muchos jugadores, pero se empezó a armar un, un buen equipo de chivas. Que, que bueno, ahí ya, ya me quedé ocho años en el equipo.
3: Claro, Oye, Manuel, si me permites, me gustaría poner
0: un
1: dime,
3: poquito dime. más de comentarios que van llegando por ahí de la, de claro, la raza que, que es aficionada de acá. Dice Luna Joel, saludos a Manuel Sol, ¿dónde quedó la mata? <risas> Que nomás ya, volaba boludo. por la banda.
1: <risa> Voló por la ventana. <risa> Ay, ya, a esta edad ya no puedes traer mata. Ya, ya, ya Saludos, no, 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 Manuelito Sol. ¿Eh? Líder
3: Saludos. de la media cancha, de parte de Héctor. Saludos. Asa Héctor. Torres. Saludos, Manuel Sol, saludo. adelantado a su época. Saludos. Carlos Cisneros, ¿por qué no traer los cabellos pintados Manuel Sol? <risa>
1: Pues porque era Luis Hernández, se acaba toda la pintura el güey.
3: Ah, Israel Barro, Manuel Sol saludos Israel eh, aquí gran, aquí el gran equipo con Mohamed, Barcelino, domici y canteranos de gran nivel de Dani Ramírez oye, ver, si, no, padre, perdón, no ahondamos mucho en ese tema,
0: este, pero también hay que, hay que decirlo hace parte en uno de los comentarios lo realizó creo que Arturo Baby. Sí. Manuel, el único gol que hizo contra, con el Monterrey fue en una jornada 17, un tiro libre contra Puebla en Puebla. Ponte a pensar todo en lo que derivó ese gol porque nos hizo que el 9 de mayo del 99 ya nada más tuviéramos que empatar para no, ir, para no irnos al descenso. Además de que fue pieza importante en en aquellas épocas de las pre, 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 pre libertadores, uh -huh. que puso bastantes pases a gol, según recuerdo. Uy, uh, sí.
1: Eso, qué, qué momento. Eso me acuerdo perfecto, fíjate. De las libertadores que fuimos, nos tocó ir a, a Venezuela, varios. Ah, estuvo buenísimo. Ven. Buenas, Ahora, buenas a
0: ¿También te tocó pertenecer a un grupo que, que uh -huh. dio un golpe de autoridad en una libertadores contra Boca Juniors? Un muy, buen, un muy buen triunfo en, en Balacar. ¿Qué, ¿Qué deja para, tu, para tus vivencias personales ese tipo de, de triunfos?
1: Sabes que, que tengo más coraje que alegría con eso, con eso que pasó. Te, te voy a explicar el porqué A ver, de los que se acuerdan es de que le ganamos a Boca Juniors 4 a 0 y que pasamos y que, que le echaron un gargajo al <risas> mofo y ya sabes es todo, todo lo que se acuerda la gente. Pero te voy a, a contar lo que pasó de eso. Eh, acaba el partido de Boca Juniors, habíamos pasado ya las semifinales. Y había. O sea, veníamos con todo, con todo el equipo. Y Vergara siempre decía: Yo voy a apoyar a todos, eh, la selección, porque México y Chivas, pa, pa, pa. Y en ese entonces, volpe era el, el entrenador de, de la selección. Iba a haber unos. Eh, Partidos de preparación y se lleva a seis jugadores del equipo. O sea, de, del equipo que teníamos, se llevó a Osvaldo, a Bravo, al Venado, a Bofo, a Salcido, a, a Massa, se llevó a todo el equipo, todo el equipo, y nos tocaba jugar la semifinal contra, Paranaense. contra el Paranaense de Brasil y, y bueno, tuvimos que, que jugar con puros chavitos. Tuvieron que subir a todos los chavitos del tapatío. En aquel entonces, Talavera fue el, el portero que le fue horrible en esa, en esa ocasión. Iba muy nervioso, estaba muy chavito. Nunca había, había parado y todos ganaron allá 3 a 0. Todavía en, en Guadalajara le metimos y estuvimos a nada de darle vuelta al, al equipo, pero... Me dio mucho coraje, mucho coraje porque yo estoy seguro que con el equipo que teníamos ganamos la Copa porque el paraná era buen equipo pero no era, no era de los grandes, no era, no era de un equipo. Estoy seguro que le, podíamos, que le podíamos ganar, íbamos a cerrar en casa, teníamos todas las de ganar y, y realmente me dio mucho coraje, mucho coraje eso que, que nos así los jugadores, ni, ni era, ni iba a ser un, un partido oficial, todavía se estaban preparando para no sé no sé qué cosa y nos quitaron a, a todos los titulares, entonces sí te queda el, el sabor padre de que eliminaste a Boca, un Boca que, que había hecho historia en la Libertadores, pero pues no pudimos hacer nada más por, por esa cuestión y, y sí me quedó, me quedó
0: mal. Claro, totalmente, burro.
3: Manuel, me gustaría preguntarte... Sí. Hay muy pocos futbolistas que después de su etapa de, 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 de su carrera, pateando el balón, pues se meten mm. al medio de comunicación y tú eres de esos pocos futbolistas que decidieron una carrera por el medio de comunicación. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo fue ese pensar de decir de estar en la cancha, ahora voy a estar analizando por el fútbol? No
1: tengo idea, no tengo idea ni cómo fue. Yo A ver, me, me retiro de, desde que yo ya estaba en el, eh, en el fútbol. Eh, ahí me gustaba hacer más negocios. Yo, yo era... Tenía mis negocios y empecé a poner negocios cuando estaba y pa, precisamente pensando cuando me retirara a ver qué iba a hacer, que tuviera yo mi tranquilidad, que pudiera hacer lo que me gustara, lo que más me, me, me atrayera, eso era lo que, iba, lo que iba a hacer, eso es lo que, lo que pensé. Y estando yo ya retirado, eh, había, no, todavía jugando Andrés Cantor, no sé si lo ubicas, que trabaja conmigo ahora a Telemundo, toda una eminencia en, en los medios, claro. eh, me había dicho cuando yo jugaba, oye, cuando te retires, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Él tiene una estación de radio que se llama Fútbol de Primera. Dice, quiero que te vengas a, a trabajar conmigo. Y yo, sí, le di, el, le di el avión en aquel entonces. Y ya retirado yo, un día me invitan a, a hacer un... Unas, unos comentarios a un partido de Chivas Cuando yo estaba en el nuevo estadio Y me topo ahí con Andrés Dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no, vengo de invitado Vente ya a trabajar conmigo ¿Vas? Voy a este partido Y tal, le dije, pues órale Yo, yo me dejaba llevar lo que me gustara Tenía la fortuna la de que Lo que, lo que me gustaba lo que me latiera hacer Podía ir a, a hacerlo Y le dije, órale, vamos Y me la empecé Bueno, es increíble porque Empiezas a a ir a todos los torneos, a todos los partidos. Eh, me tocaba tener de compañero al pibe Valderrama, a Galindo. No sabes lo que era. Era, o sea, Ya sin presión alguna, tú nada más viendo los partidos comentando, estaba buenísimo. Y, y a todos esos que iba con el radio, siempre iba a Telemundo. Siempre iba a Telemundo a todos los hoteles. Nos quedábamos en lo mismo y todo. Y de la nada, me, me dice el, el presidente de de aquel entonces de Telemundo, me dice, oye, ¿no te gustaría meterte acá? Y le digo, sí, yo me meto, si me, me invitan, órale. Y, y se dio la oportunidad y desde el 2012 me toca eh, debutar ahí en las Olimpiadas, me toca debutar haciendo el fútbol de las Olimpiadas cuando se gana la, la medalla de oro y del 2012 aquí sigo hablando
0: tonterías en el micrófono. <risa> Oye compadre, ¿y cómo le haces para separar, porque me imagino que cuando ves un partido, de uh -huh. pronto te gana tu faceta de futbolista. ¿Cómo le haces para separar ese, ese esa faceta uh -huh. de futbolista en tu mente con la faceta hoy de comunicador? No, creo que soy,
1: soy muy, muy ecuánime en Soy hasta más, yo que sé, que soy, soy Chiva y y este, le tiro más. Hasta hay veces que me dice oye, bájale, porque sí, no están haciendo bien las cosas y tal, pero te enfocas más, por lo menos yo, no, no es que sea fanático, entonces no, no soy un fanático, así de, oye, ¿por qué no hizo esto el equipo el otro? No? Me, entonces voy analizando nada más lo, lo que vas viendo combinado con las experiencias que tuviste cuando estuviste muchos años dentro del terreno de juego y ves cosas que pasan, dices, oye, yo lo viví eso, yo sé por lo que está pasando este güey cuando falló un gol o cuando cometió un penal o cuando el entrenador le dijo esto, entonces tratas de, de decirle a la gente eh, o explicar a la gente lo que, lo que está sintiendo el jugador, el entrenador en esos momentos, que, que es padre, el padre saber eh, Alguien que, que lo vivió de adentro que te pueda decir que, que suceden esas cosas.
3: Fíjate, claro, ahora... Acabas de dar un punto bien importante. Uh -huh. Muchos de los aficionados acá estamos en nuestra banca, en nuestra silla, en nuestro palco, sí. exigiendo, reventando, alentando. Nunca sabemos lo que está pensando, sintiendo o haciendo el jugador. No. Tú pasaste por esa etapa. Me gustaría, si te parece bien, digo, ya, ya para, uh -huh. para... O sea, pues ahora cerrar el programa, porque no sé qué hora son allá, ya, ya a lo mejor pues, ya sí. no son las 2 de la mañana.
1: Aquí es este, 3 de la mañana. Perdón.
3: 3, bueno, no te quiero hablar más, <risa> pero me gustaría. No, no, no. Oye, no, cuando venga, no, le, vamos a invitar, le vamos a invitar los tacos, la carne en la sala el almuerzo, güey. O sea, son fregaderas. <risa> no, <la> chela, <risa> me gustaría preguntarte. ¿Qué,
0: qué tacos? Las chelas, ¿sí? <risa> hecha. ¿Eh?
3: Fájate, me parece ya. razón. Nomás que estés en
0: Monterrey, nos avisas. <risa> Va...
3: Mi pregunta va, ¿cómo ves sí. al Rayados Actual? Digo, el Rayados Actual lleva un, hizo un 2019 del de sueño para nosotros y un 2020 de pesadilla. ¿Cómo analizas sí. tú al equipo actual? ¿Cómo lo ves o por qué está reaccionando como está?
1: A ver, no, no que sea solamente de, de Rayados, ¿eh? te lo voy a decir porque pasa en todos los equipos. El sistema del campeonato hace que todos los equipos en, en el campeonato estén Así como, como si no pasara nada. ¿Sabes? Unos partidos malísimos. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe que, que por ahí aceleras tres partidos, ganaste tres partidos y te metiste a la liguilla y ahí es donde realmente importa. Eso es lo que pasa. Eso, eso es lo que le pasa a Monterrey, lo que le pasa a Tigre lo que le pasa a todos los equipos. No hay uno que no le suceda esto. Sabes que, que donde tienes que llegar bien es a la liguilla. Y, y hay veces que creo que fue lo que le, le pasó a Monterrey, te confías de más. Tienes, tienes un gran plantel que, que crees que en cualquier momento, cuando digas, ahora sí, ya le voy a, a meter, voy", y hay veces que ya no te alcanza. Hay veces que o ya no tienes la, la misma confianza, empiezas a perder la confianza, otros equipos empiezan a crecer y ya no te da tiempo de, de reaccionar. Y, y eso para mí es, pasa por el sistema de competencia que tenemos. Ahorita van a clasificar 12 o sea, 12 a la, a la liguilla. ¿Qué hacen todos? ¿Qué empezaron a decir, a ver, de, de Tigres? En esta... En esta? Nah, hombre, ¿cómo empezó? Corran al Tuca. ¡pum! Ganaron ya... Ah, Tigres, el gran eh, aspirante al título.
0: Es, es, es así. Pasa es, siempre, es, compadre. Con pasa, gente.
1: pasa siempre, pasa siempre. Y, y lo que importa, desgraciadamente, y donde se pone, bueno, todo, es en la liguilla. En la liguilla, donde ahora sí todos los equipos empiezan a, a meterle, llegan con todo para, para tratar de llevarse el campeonato, pero todo lo demás es como partidos pasaderos, nada más, oye, necesitamos para clasificar, órale, métele aquí, métele fondo, y, y, y pasa, como le pasa a Monterrey, le pasa a la mayoría de los
0: equipos, hay veces que ves unos partidos, y sí, qué, qué estoy viendo. Claro, claro, sí, ¿no? Y pues como tú comentas, desafortunadamente el uh -huh. sistema de, de, del torneo invita a la mediocridad porque sí. pues hay que ser sinceros o sea que sí. no, no hay ningún país en el planeta en el cual 12 equipos de 18 puedan calificar a un, a un playoff definitivo no. ¿no? eso
1: quitaron el descenso, o sea le van quitando le van quitando cosas, también eh, estoy de acuerdo que la ley es muy padre, es muy padre porque no tenemos lo que tienen, por ejemplo, en Europa, que puedes clasificar a la Champions, puedes clasificar a la Europa League, que, que tres equipos son los que descienden y todos los que, los que van a ascender son equipos de primer nivel. No tienes eso aquí en México, no puedes, no puedes hacer eso. ¿Qué vas a clasificar? Nos quitaron también la Copa Libertadores, que era eh, un incentivo y un torneo buenísimo también para, para el fútbol mexicano. Entonces, ¿qué incentivo vas a tener para quitar la liguilla? Para que le digas, uh -huh. a ver... El primer, del primero al tercer lugar eh, van a la Libertadores, el cuarto y quinto va a, a la Concachantes, no sé, lo que lo que sea, no hay, no hay, o los últimos cuatro lugares se van al descenso o, o se juegan una liguilla por el descenso, no puedes hacerlo, entonces lo interesante y donde está el dinero que, que hoy por hoy, eh, desgraciadamente en México ha pasado a ser más importante el tema económico que el deportivo, y, y se adecúa todo a donde vayan a sacar más dinero.
0: Claro, sí, pues es que desafortunadamente ven, ven al fútbol. Yo entiendo que es un negocio multitudinario y yo sé que metes uh -huh. a todas las personas del planeta en un estadio de fútbol. Pero pues mientras lo sigan viendo como un negocio y no como un deporte, nos va a seguir yendo así. No, no, es que a ver, es que se tiene que ver, se tiene que ver
1: como un negocio. Lo tienes que ver como un negocio porque porque. Esto es un negocio, pero la gran diferencia es que eh, no puede estar el negocio arriba de lo deportivo. Cuando claro. el negocio está arriba de lo deportivo, ahí ya las cosas ya no van bien. Siempre tiene que estar arriba lo deportivo y, y todas las, las eh, cosas que vayas a, a hacer, tiene que estar arriba primero lo deportivo, ya después el negocio, porque pues, de eso vivimos todos, de eso, de eso vive el futbolista, de eso... Y van a cobrar, por eso se cobra también en México, también por la, la televisión y todo lo que genera, pero cuando pasa o quieren poner arriba todo lo de negocio y, y, y cambias todo lo deportivo por eso,
0: ahí es donde empieza a funcionar y nos está pasando en México. Totalmente totalmente Manuel, pues bueno ya para cerrar, este primero sí. que nada no te invitamos a hacer mi historia si no te invitamos a una carne asada cuando andes <risa> en Monterrey. Ya
1: dijiste eh
3: Perfecto,
0: entonces ya, 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 tenemos, ya chica, tenemos a Gastón Bledo, tenemos a Casartelli, a
1: Ermita. Sí, 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 que estaban ahí: a Luis Miguel, Casartelli, Gastón. ¿Quién más vi? Ah, bueno, Mira, a Amaral.
0: A Amaral, o sea, ya son Ayay García, que también compartió Yair, contigo. Sí, fue mi,
1: compa mi compañero en, en Chivas. Eh, bastón, eh, el bastón obledo, así le decía pero...
0: <risa> oye, pero pues bueno no quiero preguntar por qué no, no quiero
1: no, preguntar, no, yo no quiero preguntar tenía, por qué desde que tenía 12 años ya tenía cara de viejo mi bastón
0: <risa> oye, pues bueno, no tenemos bien <risa> definido el número de las personas que va a haber pero Perfecto. sí va a haber mucha carne y mucha cheve, güey, que es lo importante. Ah,
1: y buenas buenas anécdotas, que es lo mejor, buenas pláticas futboleras.
0: totalmente. Manuel, muchísimas gracias, como te dijimos en el principio, por haber aceptado esta invitación. para nosotros es bien importante que la raza de redes sociales, lejos de conocer al futbolista como tal, conozca uh -huh. a la persona y créeme, nos quedamos con un muy buen sabor de boca y paso uh -huh. un caballero y las puertas de ese festival están abiertas para ti en el momento de tu vida, compadre
1: mil gracias, mil gracias por la invitación me tardé un poco ahí por por cuestiones, pero mil gracias, mil gracias por tus palabras mil gracias a toda la gente que, que estuvo conectada, que mandó saludos y, y que vean algo más, ¿no? De, del futbolista, es poco tiempo para contar todo, pero, pero bueno, que, que vean algo más de lo que lo que es la vida de un futbolista
3: Manuel, por mi parte, lo que a la mayoría de los invitados le digo, y la verdad se los digo de corazón, gracias no solo por aceptar esta entrevista, también te doy las gracias por haber portado el playera del Club de Fútbol Monterrey. Cada uno de nuestros jugadores que ha portado esta playera realmente son jugadores a los cuales les agradecemos la entrega, el compromiso, y sobre todo tú, 17 jornadas, no recordar a Manuel no solo en la media cancha. Sería no, no, decir no. que es imposible, realmente eras un gran jugador y ahorita en, en, tu, en tu faceta de medios realmente tienes esa chispa y esa alegría de poder platicar no, las cosas con una alegría. Muchas gracias, Manuel, bueno, realmente.
1: No, hombre, mil, mil gracias a ustedes por, por, acordarse, por acordarse de uno.
0: Excelente, Raza. Pues bueno, esta noche fue de Manuel Sol. Le reiteramos nuestros agradecimientos. Y esto fue mi Historia, un programa de la raza para la raza. Nos vemos Racita, muy buenas noches.
1: <risa>
0: Gracias. Gracias CFM Historia de Rayados para Rayados.